0: Herzlich willkommen beim zweiten tageszusammenfassungs -Podcast. genau gesagt über den Mittwoch, den wir jetzt Revue passieren lassen wollen. Wir haben uns Verstärkungen geholt, wie schon angekündigt, der Leo wird gleich als Gastmoderator auch noch ein paar Worte zu seinen Eindrücken uns schildern. Ich gebe fast komplett ab an den David, weil der hat sich die meisten, na die Hälfte der Filme, die gestern lief, angesehen, während der Leo und ich bei ähm, der James Bond Party gewesen sind, aber dazu gleich mehr. Der David verrät euch, was so lief und ob es gefiel.
1: So, oh, da los ging's heute. Heute kam der erste Wettbewerbsfilm The Key von Gideon Burka, der auch äh, vor Ort war und seinen Film vorgestellt haben, hat gleichzeitig um 18.30 Uhr lief dann die Disco Calypse. Den haben wir uns angeschaut. Disco Calypse ist ein Kurzfilm, äh, beziehungsweise mehr als ein Web-Episodenfilm. Also er besteht aus sieben kurzen Episoden und erzählt die Geschichte einer Zombie-Invasion, die in einer Disco stattfindet im Grunde eine sehr hübsche Idee und die äh, Zombies werden eigentlich auch nur durch Neonfarben dargestellt, also die Darsteller sind quasi mit Neonfarben eingedeckt und durch das Disco-Licht äh, äh, scheinen sie dann also quasi bedrohlich. Ähm, das war auch war, war auch hübsch, ansonsten war der Film aber leider trotz alledem, auch wenn er nur 48 Minuten ging, ziemlich langgezogen, hatte ziemlich viele Klischees und auch die Ideen, die er halt hatte, leider nicht allzu gut umgesetzt, von daher war der Start nicht ganz so toll äh, in den Tag, was die Filme anging. Um 20 Uhr gab es dann Star-Crash-Sterne im Duell, wo auch Luigi Cozzi und Carolyn Munro zugegen waren und sowohl vor dem Film als auch nach dem Film ein Q&A gegeben haben und dann ging es am 22 Uhr weiter. Der Tag war unter dem Motto Trash angesiedelt, sodass also eigentlich der ganze Tag mit Trash-Film zugesetzt war. Und somit haben wir um 22 Uhr dann Bunny the Killer Thing gesehen, der bei uns in Deutschland Bunny und sein Killer Ding heißen wird. Und am 1. Dezember erscheint und äh, glücklicherweise hier in der ungekürzten Fassung lief. Und ja, man kann es bei dem Titel schon ahnen. Also das ist wirklich Trash Pur. Es ist ein Film, der auch als Kurzfilm äh, zunächst da war und dann halt ein Langfilm draus gemacht wurde. Alles in allen sehr unterhaltsam, sehr, sehr pervers, muss man auch sagen. Also wie schon gesagt, wie es der Name schon sagt, geht es um, quasi um einen Hasen, also beziehungsweise um ein Wesen, halb Mensch, halb Hase, mit einem mörderisch großen Penis, ähm, der dann Jagd auf die Frauenwelt macht. Ähm, das durchaus abgefahren und auch sehr, sehr blutig. Und das genau das ist wohl das, auch was der FSK dann letztendlich nicht gefallen hat, so dass der Film bei uns ab 1. Dezember nur vier Minuten gekürzt kommen wird. Als FSK-18-Fassung hier auf dem Festival, wie schon gesagt, glücklicherweise ungekürzt. Kann man auch nur sagen, wer auf Trash steht, sollte sich den unbedingt anschauen. Also der Moderator, unser Ash, hat auch gesagt, den sollte man nicht sehen, bevor man nicht mindestens zwei Bierchen drin hat. Hat er recht. Also... Wie ich schon für den großen Partyspaß abends durchaus zu gebrauchen. Und wer was Antrusvolleres sucht, bloß Hände weg. Ähm, wer aber jetzt nicht auf so krassen Trash oder auf eine andere Art von Trash Lust hatte, konnte sich Blood Amelie's Moon angucken. Das war von Luigi Cozzi, der neueste Film. Da gehen die Meinungen auch ein bisschen auseinander, aber alles im Allen hat zumindest der Lars Johansen, einer unserer Begleiter durch das Festival, auch gesagt, sehr interessant, gut gestaltet, aber letztendlich wohl auch recht anstrengend ausgefallen. Und dann gab es zum Mitternachtskino diesmal den Litchi Hickory Club. Eine japanische Verfilmung eines Mangas. Ähm, genauso wie man sich eigentlich auch solche Filme von den Japanern vorstellt. Äh, sehr blutig, sehr hab auch sehr durchgedrehte Ideen. Es geht halt um eine Gruppe von Jungs, die die perfekte künstliche Intelligenz darstellen wollen und damit dann halt die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Der Film hat durchaus einige Ansätze auch zum Nachdenken drin und ja, hat eigentlich auch sehr Spaß gemacht. Der Film, wie schon gesagt, ebenfalls sehr, sehr blutig, kommt bei uns Ende Oktober ungekürzt, ab 16 raus. So viel zum Thema FSK. Alles in allem ähm, wirklich ein sehr unterhaltsamer Tag, was das Kino angeht, und, aber Max und Leo waren ja beim Bondabend und dazu jetzt der Max wieder.
0: Genau, dort hatten wir dann auch die Möglichkeit, uns Gideon Burkhardt, der nach der Vorstellung seines Films The Key auch zugegen war, nochmal zu schnappen und dann schön in Braunschweig auf dem nächtlichen Marktplatz mit Untermalung von Springbrunnengeräuschen ein ganz interessantes Interview zu machen. Wer ein bisschen Zeit hat, kann das, denke ich mal, 25 Minuten wären es demnächst auch mal anhören. Der Leo teasert hat das gleich mal so ein bisschen an, über was er da gesprochen hat mit dem Gedeon und erzählt euch auch, das hat er David nämlich vergessen, dass er auch den Blood und Melis Moon geguckt hat als großer italo Kotzi-Fan und somit ein kurzes Wort dazu.
2: Ja, dann vielleicht zunächst einmal zu ähm Cortis Blood on Melis Moon. Ich bin ja vielleicht etwas anderer Meinung als David. Ähm. Und äh, Lars. Ähm. Der Film, also Luigi Cozzi muss man sagen, ist halt ein Filmfan, der das fantastische Kino liebt. Er hatte sehr gute Filme gemacht in den 70ern, das war sein Jalo, The Killer Must Kill Again und ähm, auch diese Reihe, die er mit Dario Argento gemacht hat und er hat auch sehr, sehr gute Drehbücher geschrieben, aber als Fan des fantastischen Kinos wollte er dann eben unbedingt auch selber fantastische Filme drehen und ja, da ist nun einmal ein sehr großes Budget äh, nötig und das wird darunter leiden an solche Filme und Blattemilies Moon hat irgendwie, also ist irgendwie alles drin, es geht irgendwie um die Entstehung des Films, es geht um die Entstehung äh, der Erde, um das Ende der Menschheit, es geht irgendwie auch um seinen Pro von Rosso store in Rom und irgendwie kommen auch alle Leute drin vor, da der Gento wieder Autogramme schreibt und ähm, das ist alles sehr interessant, aber irgendwie weiß man eigentlich gar nicht so richtig, worum es geht und es ist halt durchzogen eigentlich von äh, Computereffekten, die eigentlich diesen ganzen Charme, die das hätte, wenn das so ein bisschen so eine Biografie auch äh, über Ludekotze wäre, eigentlich dann so ein, so ein bisschen rausnehmen. Und man weiß nicht, er sp äh, spricht dann kurz das Thema Ed Wood an. Es gibt in dem Film eine Szene, in der er träumt, dass ähm, er der äh, italienische Ed Wood Während man weiß nicht so richtig, ist das nun ähm, sozusagen Absicht, dass der Film extra ähm, ja, auffällig ähm, gemacht wurde, damit er im Nachhinein vielleicht ähm, für diesen Film ähm, erinnert wird oder soll der Film doch äh, eigentlich eine liebevoll, eine liebevoll gestaltete Hommage an den genre, ein genre sein, also man weiß nicht so ganz, wo jetzt Da Luigi Kotzis Absicht eigentlich in diesem Film liegt. Ähm, ja, dann später hatten wir noch am Abend das Interview mit Gedeon Burkhardt, den meisten von euch wird er wahrscheinlich tatsächlich als ähm, Kommissar Rex, der in vielen Episoden gespielt hat, natürlich äh, nicht den Hund, ähm, bekannt sein und äh, mir persönlich ist er vor allem aus den Glorious Bastards in Erinnerung geblieben, Da ist er in der äh, sagenhaft äh, tollen Szene äh, unten in der Kellerbar, äh, ja einer der Hauptfiguren in dieser Szene. Und ähm, ja, im Interview hat er uns ein bisschen über seine Arbeit mit Quentin Tarantino, den er sehr bewundert, er erzählt über seine ähm, Fernsehzeit, unter anderem bei Kommissar Rex, er hat aber auch bei Fall für 2 mitgespielt ähm, und seine Anfänge als Kinderdarsteller. Ähm, jetzt mit dem Sinister Strange ist er hier mit seinem Film The Key gewesen, der gestern lief. Dazu wird er auch kurz was sagen in dem Interview. Und äh, ich glaube, wir dürfen gespannt sein, worauf dieser, äh, was dieser eigentlich. Doch sehr talentierte Schauspieler noch in Zukunft als Regisseur machen, weil er das durchaus sehr, sehr ernst nimmt und das jetzt eigentlich als ein Hauptstandbein sieht. Viel Spaß damit.
0: Genau, zwischenzeitlich waren natürlich auch Caroline Munro und Martin Beswick erschienen. Heute gesellen sich dann noch die männlichen Stars dazu, wenn John Landis und Mark Lester das Festival ab heute dann auch beehren werden. Wir stürzen uns dann auch wieder in den Tag mit Road to Perdition, Very Dolls, die Klasse von 1984 und Texas Chainsaw Massacre 2. Vorher gibt's vielleicht noch das ein oder andere Interview-Werkstattgespräch. Lasst euch überraschen und ihr hört von uns wieder am morgigen Tag. Macht's gut.